0: Heute möchte ich gerne mit uns über das Thema reden, wie sehr sich unser Mitarbeiter ver mita miteinander verändern würde, unser Mitarbeiter auch, ähm, unser Miteinander verändern würde, wenn wir aus der Liebe Gottes heraus uns gegenseitig begegnen würden, miteinander umgehen würden, wenn wir aufhören würden, irgendwie Liebe von anderen zu suchen, Anerkennung von anderen zu suchen, ähm, sondern alle, all das uns von Jesus abholen. Nicht mehr von Dingen, nicht mehr von Glück, Dingen, die uns Glück verheißen oder versprechen, sondern wenn, es, wenn wir immer wieder an diesen Ort kommen, wo wir Jesus begegnen und uns alle Liebe und alles, was wir echt brauchen im Leben, an Zufriedenheit von ihm holen. Hey, wie, wie anders würden Beziehungen ausschauen, auch in unserer Gemeinde, wenn wir das wirklich umsetzen und leben würden. Und ich möchte dazu gerne mit uns eine Textstelle lesen aus Johannes 13, es gibt auch in eurem Predigtheft eine, eine Mitschrift. Es lohnt sich immer, die Gottesdiensthefte mitzunehmen und reinzuschauen. Es gibt eine Predigtmitschrift auch für diese Predigt. Und ich möchte gerne mal lesen, Johannes 13, Abvers 18. Ich rede nicht von euch allen, ich weiß, welche ich erwähnt habe, doch muss die Schrift erfüllt werden. Der mit mir das Brot ist, hat seine Verse gegen mich erhoben. Jetzt sage ich es euch, ehe es geschieht, damit ihr glaubt, wenn es geschehen ist, dass ich es bin. Und dann, sagt er weiter, ähm, also, dann sagt er weiter, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer den aufnimmt, den ich senden werde, der nimmt mich auf. Wer aber mich aufnimmt, der nimmt den auf, der mich gesandt hat. Als Jesus dies gesagt hatte, wurde er im Geist Erschüttert und er bezeugte und sprach. Und, und das ist jetzt wichtig, bevor Jesus das sagt. Ich meine, ihr kennt vielleicht die Situation, ich, vielleicht kennst du auch diese Geschichte. Es ist so das letzte Abendmahl, es ist das letzte Abendessen Jesu mit seinen Jüngern. Ich nenne sie auch gerne seine Jungs. Sie waren alle im Teenageralter und sie ähm, lagen mit Jesus zu Tisch. Und Jesus auf einmal in dieser Atmosphäre des Abendessens, haut auf einmal etwas total Krasses raus und er sagt etwas ähm, sehr Erstaunliches. Er sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, einer von euch wird mich verraten. Ich meine, stell dir mal vor, du sitzt mit deinem besten Freund Jesus an einem Tisch und mit deinen allerbesten Freunden und auf einmal haut Jesus so etwas raus. Ich glaube, hey, du hast eine Stecknadel feinhören, hören, okay? Wenn auf einmal, ich kann mir vorstellen, auf einmal war die ganze, die ganze Situation ist gekippt, okay? Ein, 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 eine wahre Partykiller-Aussage. Okay, hey, wir haben zwar ein schönes Miteinander, aber übrigens, einer von euch wird mich verraten. Okay, also ihr müsst einfach euch, euch da reinversetzen, wie dramatisch diese Aussage war für die Jünger. Und, ähm, und Vers 22, da sahen die Jünger einander an und wussten nicht, von wem er redete. Einer seiner Jünger aber, den Jesus liebte, sagt mal, den Jesus liebte, lehnte an der Brust von Jesus. Das ist interessant, Johannes spricht über sich selbst in seinem eigenen Evangelium, fünfmal in dritter Person über sich selbst und er nennt sich selbst der Jünger, den Jesus liebte. Ist doch klasse, oder? Ähm, ich finde es toll. Und er war an der Brust Jesu. Und auf einmal ähm, sehen wir, wie die Situation weiter sich entfaltet. Vers 24. Diesem winkt nun Simon Petrus, dass er forschen solle, wer es sei, von dem er rede. Also Petrus, bist Johannes, komm, komm. Guck mal, find mal raus, um wen geht's? Wer ist es nun? Ich, die, die Jünger, sie wollten es unbedingt wissen. Petrus wollte es unbedingt wissen. Da lehnt sich jener an die Brust Jesu und spricht zu ihm, Herr, wer ist's? Jesus antwortete, der ist's, den ich den eingetauchten Bissen geben werde. Und er taucht den Bissen ein und gibt ihm den Judas, Simons Sohn, dem Ischariot. Okay, wir wussten es alle, Judas ist immer, es immer unterm Strich. Judas ist der Schuldige. Und ich möchte eine weitere Stelle mit uns lesen, aus Markus 14, Vers 27 bis 31. Und Jesus spricht zu ihnen, ihr werdet in dieser Nacht alle an mir Anstoß nehmen, denn es steht geschrieben, ich werde den Hirten schlagen und die Schafe werden sich zerstreuen. Aber nach meiner Auferweckung will ich euch nach Galiläa vorangehen. Petrus aber sagte zu ihm, wenn auch alle an dir Anschluss nehmen, doch nicht ich. Und Jesus spricht zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, heute in dieser Nacht, ehe der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Er ist Vers 31, er aber sagte, desto mehr, wenn ich auch mit dir sterben müsste, werde ich dich nicht verleugnen, das gleiche aber sagten auch alle anderen. Okay, sehr radikale Aussagen hier, aber wir wissen, dass die Jünger, obgleich sie das gesagt hatten, alle zerstreut waren. Und dann möchte ich noch einen Vers lesen mit uns, der uns sehr helfen wird für diese Predigt. Der steht in 1. Korinther 2, Vers 2, Paulus sagt etwas ganz Wichtiges hier über sein Leben aus eigentlich. Und er sagt, denn ich hatte mir vorgenommen, unter euch nichts anderes zu wissen, als nur Jesus Christus und zwar als Gekreuzigten. Er sagt, hey, bei all der Information, bei all dem Intellekt, bei all dem Wissen, was ich über Gott habe, an all dem philosophischen und theologischen Wissen, was ich vielleicht in mir angehäuft habe, ich treffe eine Entscheidung für mein Leben. Ich werde mein Leben lang leidenschaftlich für das sein, was Jesus Christus am Kreuz für mich vollbracht und getan hat. Okay, das ist ein sehr wichtiger Vers und Paulus ähm, sag das so leidenschaftlich und ich liebe das einfach. Hey, ich will Christus kennen und ihn als den Gekreuzigten. Und ich möchte nochmal mit uns beten. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, Herr, für diesen Morgen. Herr, ich danke dir, dass wir hier zusammenkommen dürfen, als Gemeinde dich erheben dürfen, Herr. Und ich bitte dich, Jesus, dass du auch durch diese Predigt Glauben entstehen lässt in unseren Herzen. Herr, dass wir deine, deine Liebe wirklich erleben, die du für uns hast, Herr. Und einmal mehr verändert werden. Immer mehr in dein Bild. In Jesu Namen. Amen. Ähm ich weiß nicht, ob du ein großer Fan bist von so Stammtischparolen oder so Sprüche. Ich liebe ja so Sprüche manchmal, ja? so, die man so, die so im Volksmond sind. Ich, ich gebrauche sie gerne selber und schwiste sie dann meistens ein bisschen. Die kommen dann immer ganz falsch raus, als sie eigentlich gedacht waren. Meine Frau macht sich da immer ein bisschen drüber lustig. Und, aber eigentlich, ich finde so, es gibt so ganz viele gute Sprüche und es gibt ganz viele hohle Sprüche. Aber ähm, es, ich weiß nicht, also kennt ihr zum Beispiel den Spruch, Gott hilft denen, die sich selbst helfen? Okay, also so immer schnell gesagt und so weiter, aber ist ja eigentlich total unbiblisch. Ja. Es stimmt ja nicht, dass Gott denen hilft, denen sie sich selbst helfen, sondern Gott hilft uns gerade erst dann, wenn es ja bei uns auch aufhört ja, und wir überhaupt nicht mehr weiter wissen und wir loslassen und kapitulieren. Und es gibt so, ähm, so oder so, ein Indianer kennt keinen Schmerz. Ja, oder, so, oder so, wenn wir so sagen, hey, was, was, was dich nicht umbringt, macht dich stark. Ich denke, hey, was mich umbringt, tut trotzdem weh. Ja? Also was mich nicht umbringt, ich preise den Herrn, dass ich kein Indianer bin. Ja? Ich, ich will auch kein, das tat richtig weh, okay? Also lass mal deine klugen Sprüche sein. Und, und es gibt so Sprich und ich habe ein anderes Sprichwort gelesen letztes Jahr in einem Buch, was ich gelesen habe von Covey, das heißt Sieben Schritte zur Effektivität. Und er hat in seinem zweiten Schritt etwas aufgeführt in seinem Buch. Und das finde ich richtig gut. Er sagt, schon am Anfang das Ende im Sinn haben. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast, so nach dem Motto, es geht nicht darum, wie du den Lauf startest oder anfängst, sondern es geht darum, wie du den Lauf vollendest. Okay, es ist so wichtig, dass du bereits am Anfang das Ende im Sinn hast und er baut da ganz viel drauf auf und es geht sehr viel um Produktivität und so weiter und so fort. Aber er sagt, hey, es ist so wichtig, dass du dir überlegst, wenn es in deinem Leben darum geht, eine Sprosse nach der anderen hochzuklettern und eine Erfolgsleiter nach der anderen zu erklimmen, dass du dir Zeit nimmst und dir überlegst, wenn, auch wenn du ganz oben vielleicht angekommen bist, hey, vielleicht ist es die falsche Wand, gegen die die Leiter gelehnt ist. Ja, Auch wenn es vermeintlich nach Erfolg ausschaut, was ist das unterm Strich, was du wirklich im Leben willst? Was ist das? Und ich denke so, besonders Eltern, die Kids haben. Ich denke, das auch manchmal immer so bei meiner Tochter, wo, wenn man sich fragen muss, hey, wenn ich das jetzt zulasse, wo führt das hin? Was tut das mit ihrer kleinen Kinderseele? Ja? Also wenn sie das jetzt schaut und ich denke das weiter, ähm, was macht das mit ihr? Oder du denkst dir, ich, ich denk, glaube, das machen besonders Eltern, die, die das erste Kind haben. Und du denkst dir, das Kind weint und das Kind schreit und ah, oh, ich muss jetzt hin, ich muss es umarmen, ich muss es küssen, weil wenn ich es nicht tue, was tut das mit ihrer kleinen Kinderseele? Vielleicht wird es eine große Vaterwunde, eine große Mutterwunde in ihrem Leben und ähm, sie wird uns mit 18 verlassen. Also gehe ich lieber hin, küsse sie, umarme sie, liebe sie. Oder wer von euch weiß, was ich meine? Okay, einige wissen's, einige wissen's. Ähm, es ist einfach wichtig, sich zu überlegen, ähm, was ich heute tue, wo führt das hin? Dich echt zu überlegen, hey, wofür lohnt es sich im Leben zu sterben und wofür lohnt es sich im Leben zu leben? Wo, wenn, wenn ich das, konk wenn ich das mal kon einfach konkret mal durchdenke für mein Leben, hey, so wie ich gestern gelebt habe, so wie ich heute lebe, wenn ich das weiterlebe, wo führt das hin? Was will ich, was Leute bei meiner Grabrede über mein Leben sagen? Es gibt so eine tolle Übung, ähm, sich mal aufzuschreiben. Was willst du, was Leute an deinem Grab über dein Leben aussagen? Und wenn du das aufschreibst, musst du dir dann fragen, okay, was tue ich heute dafür, damit Leute dort später das über mich sagen. Verstehst du? Weil es ist nichts, was dir in Schoß fällt oder einfach passiert, sondern es ist, es ist ein Ergebnis täglichen Tuns. Am, am Anfang schon das Ende im Sinn haben sich echt zu überlegen, okay, für was lohnt es sich überhaupt zu leben? Und wenn ich da über mein Leben nachdenke, dann möchte ich nicht bekannt sein für irgendeine politische Meinung, nicht unbekannt sein für irgendeine Organisation, die ich gegründet habe oder irgendeine Predigt, die ich gehalten habe. Wenn ich über mein Leben nachdenke, hey, für was möchte ich bekannt sein? Dann möchte ich bekannt sein für einen Mann, der echt Jesus liebte, leidenschaftlich war für sein Reich, leidenschaftlich war für seinen Namen. Ich möchte ein Mann sein, der, 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 der Familie, der Frau, der Kinder geliebt hat und, und der, der echt... Oh, das Kreuz gepredigt hat. Und, und, und äh, alle Leidenschaft und Begeisterung echt an, an Jesus ging. Und, und, und wenn, ich, wenn ich mir das so vor Augen halte, dann muss ich mich fragen, okay, was tue ich heute dafür, damit das später bei rauskommt. Und, und das ist, glaube ich, eine wichtige Frage, denn es scheint so, als ob ein Charakter aus unserer Geschichte dieses Prinzip verstanden hat. Und dieser Mann hieß Johannes. Ich glaube, dass Johannes... Er lebte mit dem Ende im Sinn. Und ich möchte gerne noch eine Stelle vorlesen aus Johannes 19, Vers 25. Dort lesen wir, standen aber bei dem Kreuz Jesu seine Mutter und die Schwester seiner Mutter Maria, die Frau des Klopas und Maria Magdalena. Als nun Jesus seine Mutter sah und den Jünger dabei stehen, den er liebte, wieder Johannes redet in dritter Person über sich selbst, spricht er zu seiner Mutter, Frau, siehe dein Sohn. Darauf spricht er zu dem Jünger, siehe deine Mutter. Und von der Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. ge Maria nahm, äh, fand Zuflucht, fand ein neues Zuhause bei Johannes. Und es gab, es gab ja zwölf Jünger, zwölf Jungs, die mit Jesus unterwegs waren. Und an dem, an dem Kreuz quasi an dem, an dem qualvollsten Punkt Jesu auf Erden, am Kreuz, waren alle Jünger weg, außer ein Jünger, Johannes. Ich meine, hast du dich schon mal gefragt, wo waren eigentlich die ganzen anderen Jünger? Jesus hängt am Kreuz und wir, wir lesen nur einen Jünger, der dort war und das war Johannes. Johannes war am Kreuz. Wo war eigentlich Petrus? als Jesus am Kreuz ging Petrus, ich kann dir sagen, wo er war, er war voller Selbstmitleid, er war voller ähm, Verdammnis, er war voller Anklage, weil er seinen besten Freund Jesus verleugnet hat. Jesus hat es ihm noch gesagt <lacht> und er hat es trotzdem getan. Dreimal hat er es getan und er war so voller Verdammnis, dass er samt den anderen Jüngern, irgendwo haben sie sich versteckt, vielleicht in irgendeiner Höhle, in irgendeinem Wald, und sie haben vielleicht bitterlich geweint, dass sie Jesus verleugnet haben, aber sie waren voller Selbstmitleid und sie waren nicht da. Und es gab nur einen Jünger, der am Fuß des Kreuzes stand und das war Johannes. Und das wiederum führt uns zu unserer Geschichte in Johannes 13. Warum ist das so? Es ist das letzte Abendessen Jesu und Jesus sagt am Ende, hey, einer von euch wird mich verraten. Einer von euch wird mich überliefern an die römischen Soldaten, wird mich überliefern an die Pharisäer und auf einmal hatten sie alle, ich kann mir vorstellen, sie waren alle richtig nervös und ja, getrieben und dachten sich, oh, wer wird es wohl sein? Ich meine, stellt euch mal diese Situation vor. Wer, wer ist es wohl gewesen, wer wird es wohl sein, der unseren besten Freund Jesus überliefert? Ich meine, so hohl kann man doch nicht sein. Das ist doch nicht möglich. Und und dann beschreibt uns die Bibel, wie Johannes an der Brust von Jesus liegt und wir sehen, wie Petrus auf der einen Seite und wir sehen, wie Petrus auf der anderen Seite auf diese Neuigkeit reagiert, die Jesus gerade gesagt hatte. Und ich glaube, dass die Bibel das absichtlich tut. Sie möchte, dass wir beide Reaktionen sehen und verstehen. Auf der einen Seite die dramatisch energetisch, in voller energetische und energiegeladene Reaktion, typisch für Petrus, ähm, Reaktion, ähm, oh, jemand wird Jesus verraten. Hm. Ich muss rausfinden, wer es ist. Ich muss irgendetwas tun. Irgendetwas muss unternommen werden. Jemand möchte Jesus verraten. Und wir lesen nicht so richtig, ob er jetzt aufstand oder was er getan hat. Was wir lesen ist, er hat sofort Johannes gefragt. Er, hat so, er wollte sofort wissen, Hey Johannes, wer ist es? Was kann gemacht werden? Was muss getan werden? Und auf der anderen Seite sehen wir eine völlig andere Reaktion. Das ist die Reaktion von Johannes. Johannes liegt einfach an der Brust Jesu. Er lag einfach dort. Er benutzte Jesus als sein Kopfkissen. Und, und man denkt so, hey, das kann doch nicht sein. Johannes, Jesus fühlt sich vielleicht verletzt. Er fühlt sich verraten. Wir müssen ihn beraten. Wir müssen noch, denjenigen, wir müssen noch den Jünger finden. Wie kannst du einfach an der Brust Jesu weiterliegen? Spürst du nicht, was hier passiert? Und ich denke, so dieser, dieser starke Kontrast, den wir hier sehen, ähm, den, den möchte uns die Bibel absichtlich zeigen. Nun, wir wissen, dass der Name Petrus übersetzt Stein heißt ähm, oder auch Felsen. Und wir wissen, dass die zehn Gebote eingemeißelt waren auf einem Stein und auf einem Felsen. Und wir wissen dass ganz oft, viele Reaktionen auch, des, auch von Petrus uns mehr darüber erfahren lassen soll. Die Bibel möchte mit uns darüber reden. Hey, wie ist es, wenn man unter dem Gesetz lebt? Petrus ist ein Typus fürs Gesetz. Und auf der anderen Seite sehen wir Johannes liegend an der Brust Jesu. Und Johannes, der Name heißt übersetzt, Gott ist gnädig oder Gott ist Gnade. Johannes zeigt uns, was es bedeutet, unter Gnade zu leben. Der eine zeigt uns, was es bedeutet, unter dem Gesetz zu leben und der eine zeigt uns, was es bedeutet, unter der Gnade Jesu zu leben. Und beide Reaktionen will die Bibel uns zeigen und ähm, es sind zwei auch völlig unterschiedliche physische Haltungen dieser beiden Männer und, und das finde ich so erstaunlich, weil ich denke, dass wir daraus gute Prinzipien und auch Haltungen für unser eigenes Leben übertragen dürfen. Wie möchte Gott, dass wir reagieren wenn Dinge in unserem Leben nicht so laufen, wie wir es dachten? Was wollen wir tun, wenn auf einmal du hast etwas geplant und die Dinge laufen völlig anders, als du es geplant hast? Auf einmal lässt irgendeiner, haut irgendeiner etwas rauf, auf einmal wird irgendetwas gesagt oder getan und du hattest es nicht auf dem Schirm und, dein, und du merkst, du lebst dein Leben, aber es ist nicht das Leben, was du geplant hast zu leben. Dinge in deinem Leben laufen auf einmal völlig anders ab. Und ich glaube, in solchen Situationen ist es wichtig, der Dringlichkeit zu widerstehen und gleich in unserem Leistungs-, Bemühungs- und Hastmodus rüberzugehen und zu sagen, ich werde jetzt alles dran setzen, aus meinen eigenen Bemühungen, aus einer meiner eigenen Kraft die Situation zu verändern. Denn das ist das, was Petrus tat. Ich meine, was hat Johannes eigentlich gemacht? Ich meine, er, er lag einfach nur bei Jesus und, und ich denke so, das kann doch nicht sein so Ernst sein. Ich meine, der seelische Zustand Jesu. Ich meine, Johannes, siehst du nicht, wie, wie er sich fühlt? Du musst doch etwas tun, du musst doch etwas machen. Die Situation muss doch verändert werden. Aber wenn wir die Geschichte weiterlesen, Petrus war nicht am Kreuz. Johannes war am Kreuz. Petrus war nicht da. Johannes war da. Und wenn wir uns überlegen, okay, wenn wir ein Leben leben wollen, was am Fuße des Kreuzes endet, wenn wir ein Leben leben wollen, wie Paulus, der gesagt hat, hey, ich rühme mich des Kreuzes und ich möchte nichts anderes wissen als Christus und ihn als gekreuzigt, hey, dann müssen wir uns fragen, okay, was für ein Leben ist es, was uns dahin führt? Was ist wirklich nachhaltig? Was ist wirklich zukunftsfähig? Was wird uns wirklich bis ans Ende tragen? Und ich möchte dir sagen, was dich bis ans Ende tragen wird. Es wird die Tatsache sein, dass du in deinem Leben es gelernt hast, deinen Kopf auf die Brust Jesu zu legen. Das, was wirklich trägt, was, was dich in 2016 wirklich halten wird, ist die Tatsache, dass du deinen Kopf auf das Herz Jesu legst und dass du einmal mehr siehst und erkennst und spürst, wie sehr er dich liebt und, was, und, und, und wie, wie sehr er Gemeinschaft möchte mit dir. Weil das eine ist, dass wir uns in unseren Bemühungen und unseren Leistungen verlieren. Das andere ist, dass wir tief zu Ruhe kommen und, in, und wirklich den göttlichen Frieden darin verspüren, dass wir mit Jesus sein dürfen, jeden Tag. Und ich glaube, das ist so wichtig, denn ich, ich kenne das so aus meinem eigenen Leben. Hey, ähm, was, ich meine, was möchtest du tun, Hey, dein, dein Geschäft oder deine Firma geht in den Ruin. Was möchtest du tun? Einfach nur beten? Du musst doch mehr tun als beten. Du musst doch irgendetwas tun. Hey, deine Ehe ist kaputt. Du musst doch irgendwas machen. Jetzt mach dich doch auf. Such doch irgendwelche Therapeuten, irgendwelche Berater nach. Was, du willst erstmal beten? Du willst erstmal Gott suchen? Wir müssen doch etwas leisten. Wir müssen doch irgendetwas tun. Und versteht mich richtig, das müssen wir alles machen. Wir müssen etwas leisten, wir müssen etwas tun. Aber was wir zuallererst müssen ist, wir müssen unseren Kopf an die Brust Jesu legen. Und wir müssen hören, was er möchte und wir müssen Gemeinschaft haben mit ihm. Denn alles andere fließt aus unserer Beziehung mit Jesus heraus. Und das ist ein Prinzip, welches Johannes sehr, sehr gut verstanden hat. Johannes war der Jünger, den Jesus liebte. Finde ich interessant, er war nicht der Jünger, der Jesus liebte. Er war der Jünger, den Jesus liebte. Johannes war mehr begeistert und mehr beeindruckt von der Liebe, die Jesus zu ihm hat, als von der Liebe, die er für Jesus hat. Ich meine, denkt mal drüber nach, was das bedeutet in unserem Leben, weil, wenn. Wenn wir solche Sachen sagen, wie Petrus, hey, auch wenn dich alle verlassen werden, ich werde dich niemals verlassen. Alle werden weichen von deiner Seite, Jesus, aber ich verspreche dir eins, auch wenn alle gehen, ich werde bei dir sein. Ich bin mit dir, Jesus, bis ans Ende der Welt. Ich werde da, also Das sind alles so Hammer-Aussagen. Ich glaube, wenn du die auf Facebook postest, es gibt bestimmt einige Likes und Leute finden das toll. Und und Aber wisst ihr, wenn wir die Gnade Gottes verstanden haben, wenn wir sein wollen wie Johannes an der Brust Jesu, dann sind wir nicht so schnell dabei, Sachen einfach rauszuhauen. Und, und, und es geht uns nicht so sehr um unser Versprechen für Jesus, um unsere Liebe für Jesus, sondern wir haben es verstanden, um was geht es überhaupt? Es geht um seine Liebe für uns. Es geht um seine Versprechung für uns. Und diese Tatsache wird uns immer zum Kreuz führen. Wenn es nur noch darum gäbe, was ich Jesus verspreche, wie, wie, wie sehr ich ihm verspreche, dass ich ihn leben werde, und auf einmal klappt es nicht. Auf einmal läuft das Leben anders ab. Ich werde dir eins sagen, du wirst nicht zum Kreuz gehen, sondern du wirst wie Petrus, du wirst in den Wald gehen, in die Höhle gehen, in den Keller gehen und du wirst dich verdammt fühlen, du wirst dich angeklagt fühlen und du wirst voller Selbstmitleid sein. Johannes war mehr begeistert von der Liebe, die Jesus für ihn hatte, als prahlerisch, Jesus zu sagen, wie sehr er ihn liebt. Und das finde ich, das begeistert mein Herz heute Morgen. Denn wo hatte Johannes seinen Kopf? Er hatte seinen Kopf am Herzen Jesu. Er hat den Herzschlag Jesu gespürt. Er wusste, er war der Jünger, den Jesus liebte. Und mein Gebet für dich 2016 ist es, dass du weißt, dass du der Jünger bist, den Jesus liebt. Weißt du, Paulus hat eine Entscheidung getroffen in seinem Leben im 1. Korinther 2, Vers 2. Ich möchte Christus lieben, ich möchte Christus predigen als Gekreuzigten und ich möchte ihn einmal mehr sehen, was er für mich tat und darin ist die Liebe Gottes, die Liebe Gottes erschienen. Nicht, dass wir ihn geliebt haben, sondern dass er uns zuerst geliebt hat. Und wenn es einfach nur darum geht, was ich tue und was ich leisten kann, ohne zuerst mich von ihm geliebt zu fühlen und seine Liebe empfangen zu haben, landen wir wie Petrus im Wald voller Verdammnis. Wenn ich über unsere Eklese nachdenke, auch in diesem Jahr, was Gott tun möchte, äh, mein Herz ist voller Begeisterung. Ich, ich glaube, dass der Herr dieses Jahr mit Gnade krönen wird und und was ich so mir wünsche, ist, dass wir in diesem Jahr mehr als jemals zuvor Jesus zentriert leben. Dass er all unsere Begeisterung ist, dass wir leidenschaftlich sind für ihn. Dass wir ihn neu sehen, ihn neu lieben, dass wir in unseren Gesprächen, in unserem Gemein, wenn wir zusammen sind, viel mehr über Jesus reden. Viel mehr darüber reden, was er getan hat, viel mehr darüber reden, was er momentan tut in unserem Leben. vielmehr viel mehr um ihn geht. Als, als so oft so viel um uns. Das ist viel, dass wir viel mehr ihn in den, in den Fokus rücken unseres Lebens. Denn ähm, ich, ich, ich hätte heute Morgen ich hätte so viel sagen können über, hey, lass uns 2016, das ist das Jahr der geistlichen Disziplin. Das neue Jahr hat begonnen. Bibelpläne raus. 1. Mose 1, Vers 1. Wir fangen an. Und jetzt ist der 10. Januar und du merkst, du hängst schon drei Tage hinterher und Du bist voller Verdammnis und fragst dich jetzt schon, wie soll ich das wieder aufholen? Wann kommt der nächste Feiertag? Ähm, ich weiß nicht, wie ich es schaffen soll. Äh, wie komme ich über die Runden? Ähm, und und, und, und versteht, versteht ihr, das ist alles gut und das ist alles wichtig. Ich, 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 ich habe überhaupt nichts gegen Bibellesepläne. Ich finde sie klasse, ich finde sie super. Ähm, es ist so wichtig, das Wort Gottes zu lesen. Aber wenn ich es nur tue wenn ich nur das Bibel lese oder wenn ich, ich einmal nur bete, weil es für mich eine Disziplin ist, etwas ist, was man halt als Christ tut, wird es mich nicht bis zum Ende tragen. Es geht darum, was trägt uns. Aber wenn ich verstehe, dass es darum geht, dass ich meinen Kopf an das Herz Jesu lege, dass ich täglich Gemeinschaft lebe mit ihm und mit dem Heiligen Geist und ähm, dass, dass ich seine Gnade empfange für mein Leben, dann, dann verstehe ich, hey, ich lese die Bibel, weil in der Bibel geht es um Jesus und Jesus ist mein allerbester Freund und ich liebe ihn und er liebt mich und ich will mehr über ihn erfahren, ich möchte mehr Offenbarung haben über das, was er über mich aussagt, über meine Familie aussagt, über mein Land aussagt. Ich möchte mehr und mehr Jesus kennen. Und deswegen fange ich an zu beten, deswegen fange ich an, die Bibel zu lesen, aus einer völlig anderen Haltung heraus. Denn die Motivation ist, Gemeinschaft mit Jesus an seiner Brust liegen und nicht, das tue ich halt, weil ich ein Christ bin. Und ich glaube, das ist so ein wichtiger Schlüssel für uns 2016, denn all unser Rennen und Leisten und Machen, es sollte zuallererst daraus geboren werden, dass wir am Herz Jesus sind. Kann irgendwer Amen Amen dazu sein? Hey, deswegen, ich, ich glaube, deswegen ist es so gut, dass wir auch diese 21 Tage des Gebets haben, wo wir sagen, Jesus, wir sind an deinem Herzen, wir wollen dich suchen und wir, wir wollen diese Zeit mit dir zusammen sein. Aber ich, ich möchte dir eine Frage stellen ähm, heute Morgen. Wenn du diese beiden Momentaufnahmen dir vor Augen hältst, auf der einen Seite Petrus, der, der voller Hast und Bemühungen war und schnell alles rausfinden wollte und die Dinge haben nicht gelaufen und nicht funktioniert, wie er dachte. Alles ist anders. Und, und, und er wollte schnell die Sachen aus seiner eigenen Kraft heraus verändern. Auf der anderen Seite siehst du Johannes, der einfach an der Brust Jesu liegt. Ich möchte dich fragen heute Morgen, wer bist du? Was ist eher deine Art und Weise, Jesus nachzufolgen? Weil jetzt ich über die Frage nachgedacht habe, liebe Gemeinde, ich, ich, ich will hier echt sagen, hey, ich bin total oft wie Petrus. Ich bin total oft wie Petrus. Ich merke, wenn Dinge nicht funktionieren, dann werden sie halt irgendwie funktionieren. Ich kriege das schon irgendwie durch. Es wird schon irgendwie funktionieren. Und man ist so aktiv und so voller Energie. Und dann gibt es so einen Johannes, wo ich so denke, hey, trinken Red Bull. Hau dir irgendwie Kaffee rein. Kumpel, mach doch mal irgendwas fürs Reich Gottes und sitz dich nur so rum. Und weißt du, ich möchte dir was sagen, es ist leichter, ein aktiver Jünger zu sein, als ein liegender Jünger. Ich sage es nochmal. Es ist leichter, ein aktiver Jünger zu sein, als ein liegender Jünger. Und, und versteht ihr, das Harte an der Nachfolge Jesu ist nicht der Aktivismus. Es ist, dass wir zur Ruhe kommen und Jesus suchen. Weil unsere ganze Gesellschaft, alles, spricht eine völlig andere Sprache. Tu mehr, leiste mehr damit aus dir. Was wird mein Sohn? Jesus sagt, nein, komm an meine Brust. Komm zu mir. Hör meinen Herzschlag. Hör, wie sehr ich dich liebe. Versteh einmal mehr, dass du gewollt bist und angenommen bist in meiner Gegenwart. Denn ehrlich gesagt, wenn ich verstehe, wie sehr Jesus mich liebt, das killt alle Verdammnis. es killt alle Anklage. Auf einmal verstehe ich, wow, er liebt mich wirklich. Ich bin ein geliebtes Kind. Ist ihr, als Jesus getauft wurde und er seine Jordan-Erfahrung hatte, sagt uns die Bibel, dass eine Stimme von Himmel zu Jesus sprach, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich all mein Wohlgefallen. Und ich glaube, wir alle müssen diese Stimme hören, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich all mein Wohlgefallen, du bist meine geliebte Tochter. Aber wisst ihr, als Jesus dann ein Kapitel später vom Teufel versucht wurde in der Wüste, da hat der Teufel ihn genau das herausgefordert, was er gerade gehört hat. Und er hat gesagt, hey, wenn du wirklich Gottes Sohn bist, wenn du wirklich Gottes Sohn bist, dann tu das und das und das und das. Und ich finde es interessant, dass, ähm, dass das gar nicht das war, was der Vater zu Jesus gesagt hat. Der Vater hat ihm nicht gesagt, du bist mein Sohn, an dir habe ich all mein Wohlgefallen. Sondern der Vater hat zu Jesus gesagt, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich all mein Wohlgefallen. Was der Teufel tut, ist, er nimmt das Geliebt raus. Weil er weiß, dass wenn wir wissen, dass wir geliebt sind, er mit seinen Lügen und mit seiner Verdammnis in unserem Leben keinen Raum findet. Der Teufel weiß, dass wenn er es schafft, dass du dich nicht geliebt fühlst von Gott, du das gemeinsam niemals leben wirst. Er weiß, dass wenn du dich nicht geliebt fühlst, du nicht lange hier sein wirst. Du wirst nicht in eine Kleingruppe gehen, du wirst nicht in einen du Hey, du wirst einfach dich isolieren. Nicht nur von Menschen, sondern auch von Gott. Aber wenn du verstehst und wenn, dieser Saat, wenn diese gute Saat immer mehr in dein Herz fällt, ich bin geliebt von Jesus. Nicht durch das, was ich tue, nicht durch meine Leistung, meine Bemühungen, sondern durch das, was Jesus Christus für mich getan hat am Kreuz, ändert sich dein ganzes Leben. Und es ist die Liebe, die trägt. Es ist die Liebe, die Jesus für dein Leben hat. Und diese Liebe spricht er dir heute Morgen zu. Und, und wisst ihr, die, die Sache bei so einer Predigt ist, dass, dass wir jetzt vielleicht rausgehen alle und sagen, oh, ich möchte sein wie Johannes. Und indem wir sagen, wir wollen sein wie Johannes, sind wir aber wie Petrus. Und wir versuchen es zu sein und so weiter. Und wir versuchen jetzt doch irgendwie... Ähm, und ich möchte dir sagen, im Psalm 23 steht dass Jesus uns zu frischen Auen führt. Dass er es ist, bei dem wir zur Ruhe kommen dürfen. Dass er es ist, der unser Herz und unsere Seele erquickt. Und unsere Antwort auf so eine Predigt darf sein heute Morgen. Heiliger Geist, führe mich neu an das Herz Jesu. Lege du doch meinen Kopf neu an das Herz Jesu. Ich möchte dir glauben, dass ich der Jünger bin, den du liebst. Und vielleicht können wir in diesem Jahr uns das vornehmen, zu sagen, hey, ich möchte viel mehr begeistert sein von der Liebe Jesu für mich. Das ist alles andere. Ich möchte, ich möchte darüber nachdenken, ich möchte darüber in seinem Wort lesen und ich möchte diese Liebe ganz persönlich annehmen für mein Herz. Und ich glaube, dass das dein bestes Jahr wird, was du jemals hattest, wenn es dein bestes geistliches Jahr wird.